0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. La Fundación Juan Mar tiene la satisfacción de presentar esta exposición que bajo el título Maestros de la Invención de la colección Edmund de Rothschild del Museo del Louvre reúne un conjunto excepcional de obras maestras sobre papel desde el siglo XV hasta finales del XVIII procedentes de la colección que el varón Edmund de Rothschild supo reunir a lo largo de su vida y que los herederos del varón donaron en 1935 al Museo del Louvre. Se compone la muestra de una selección de 84 obras, nieles, dibujos y grabados, que se han estructurado en varias secciones temáticas en continuidad cronológica, Incunables, El Renacimiento en Europa, Europa Barroca, Rembrandt, Siglo XVIII y Revolución. Edmundo Rothschild no solo era un coleccionista exquisito, sino un auténtico conocedor del arte y un reputado experto. Por ello, su colección refleja los gustos particulares del coleccionista y su personal sentido de la belleza. Pero al mismo tiempo, los hitos fundamentales de la técnica del grabado, desde su nacimiento y divulgación en la Europa del siglo XV su apogeo con Durero y Rembrandt, hasta la invención del color en el reinado de Luis XVI y su utilización propagandística durante la Revolución Francesa. En suma, un recorrido de toda la historia moderna europea desde una perspectiva especial que se inicia con el arte religioso de la Edad Media Tardía y concluye con la constitución del Estado moderno en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que constituye la última pieza de la exposición. De ahí el título Maestros de la Invención, pues presentamos los momentos fundamentales de la técnica del grabado, las invenciones e innovaciones artísticas más importantes, pero siempre en la representación de obras maestras del género de auténticos maestros del arte. La realización de este gran proyecto ha sido posible en primer término gracias a la baronesa de Edmund de Rothschild hoy presente en esta sala, así como al barón Benjamin de Rothschild a quienes deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Al mismo tiempo agradecemos muy sinceramente a Henry Loayer, presidente, director del Museo del Louvre, y a Aline Sila, Administradora General de dicho museo, su interés y apoyo en este proyecto y su generosidad en prestarnos dicha exposición. Para la organización de esta exposición, la Fundación Juan Mar ha contado en todo momento con la indispensable ayuda de Pascal Torres Guardiola, conservador de la colección en de Rothschild y de la calcografía del Louvre, sin cuya ayuda no hubiese sido posible la realización de esta exposición y que ha asumido el comisariado de la misma, así como el trabajo de investigación y redacción de la mayor parte de los textos del catálogo y a quien hemos encargado la conferencia de inauguración que pronunciará seguidamente. Asimismo, queremos agradecer a los demás autores del catálogo su indispensable aportación científica. Durante la semana que viene... La Fundación Juan Marc ofrecerá un ciclo de cuatro conferencias en torno a la exposición a cargo de los profesores François Rouget, Juan José Gómez Molina, Elena de Santiago y Alfredo Romero Santamaría, a las que todos ustedes están cordialmente invitados. Como director de la Fundación Juan Mar tengo gusto en ceder la palabra a Aline Sila y después de ella a Pascal Torres que pronunciará la conferencia de inauguración titulada La colección Edmund de Rothschild y la invención del grabado. A todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en la sala. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Estimado señor director, estimada baronesa de Rothschild, estimadas señoras y estimados señores. En mi nombre y en el nombre de Henri Loiret, el presidente director del Museo del Louvre, quisiera agradecerles por acoger la, colección, la exposición maestro de la invención de la colección Rothschild del Museo del Louvre en un lugar tan prestigioso y excepcional como la Fundación Juan March. Y decirles también que es un honor, un verdadero honor para nosotros de, de poder mostrar dicha colección en este lugar. La colección Rothschild es el resultado, al igual que la colección de Juan March, de la pasión y del interés de, de un hombre, y más que las maravillosas obras que están presentadas, es el conjunto, el conjunto como elección coherente que el que nos dice algo, el que, no, que nos interpela. Esta exposición es la expresión de una complicidad artística entre Edmond de Rothschild y la familia March y de un interés compartido por el arte occidental. Espero que el público madrileño y español aprecie y disfrute esta colección tanto por su carácter único como excepcional. El público francés la descubrirá en el Museo del Louvre durante el otoño 2004. Muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Monsieur le directeur général, Monsieur le conservateur, Monsieur March. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de représenter notre famille à l'inauguration de cette remarquable exposition d'œuvres provenant de la collection Edmond de Rothschild du Musée du Louvre. J'aimerais tout d'abord remercier M. Gomalanzon et M. Pascal Torres d'avoir si bien œuvré en commun pour présenter cet ensemble exceptionnel à Madrid. Je voudrais dire également combien nous sommes heureux, mon fils Ma belle-fille et moi-même, de pour vous suivre la tradition familiale en permettant qu'une partie de l'extraordinaire collection de dessins, patiemment réunie tout au long de la vie de, du grand-père de mon mari, puisse être vue et admirée par le grand nombre de personnes dans le monde entier. C'est une des raisons pour laquelle elle fut donnée au Musée du Louvre à Paris. Merci infiniment, merci infiniment de m'avoir conviée ce soir. Je tiens a vous dire combien je suis sensible al hecho que vous m'ayez invitado. Gracias infinitamente.
3: Bueno, muchas gracias por cederme la palabra, Javier, Baronesa, Aline Silla. Y vamos a empezar rápidamente porque tenemos que contemplar bastantes obras de arte y también desarrollar unas teorías muy complejas sobre la historia del grabado. Con lo cual, si me permiten, vamos a dar ya la primera diapositiva y voy a plantear en, en términos generales lo que es la invención del grabado. Es bastante difícil, es una eh, problemática que, tal como lo decía uno de los historiadores fundamentales a saber, Fierma Dido, eh, lo voy a leer en francés y luego lo traduciré, nos decía... Una historia de la gravure sur bois est une entreprise de difficultés, ainsi présent. Historia del grabado sobre madera es una empresa eh, llena de dificultades, así que se puede juzgar según los ensayos que hasta entonces han sido eh, ensayados. Con lo cual, la, el grabado sobre madera y el grabado de forma general, podemos decir que sigue siendo algo bastante enigmático, lo suficiente, por ejemplo, para desarrollar bastantes contradicciones en el seno de la propia apreciación de la historia del arte. Cabe decir también, en relación con la colección El Monde de Rochil, que... El Monde Rochil, el barón El Monde Rochil, había desarrollado bastantes teorías de historia del arte. De ahí viene el título de la conferencia de, de esta noche. Eh, a saber, el, el, la colección El Monde Rochil y la invención del grabado. Es un título un poco extraño, tal vez eh, unos opinarán que no quiere decir gran cosa. Lo que sí quiere decir es que la colección completa aporta... Una cierta apreciación de lo que es un acto de nacimiento del arte del grabado, un desarrollo de algunas eh, problemáticas que han sido desarrollándose durante toda la edad humanista, de, humanista del, del Renacimiento hasta el siglo XVIII, y también se ha constituido esta colección como realmente una empresa teórica, una colección apodíctica, finalmente podríamos decir también. Lo que decía André Blum, precisamente el primer, eh, coleccionista, el primer conservador de la colección de Monterochil, era lo siguiente, eh, que se publicó en el año 1930. Decía... Por su profundo conocimiento de todas las cuestiones relativas a la historia del grabado, se pensó en el barón de Rochil para suceder en 1906 a Henri Bouchon, el antiguo conservador de las estampas de la Biblioteca Nacional, como miembro libre de la Academia de Bellas Artes. En la reseña que ha dedicado a su predecesor, ha tratado de manera muy personal el problema de la invención del grabado y ha aportado originales y novedosas ideas sobre este tema. No dejó de profundizar en este asunto y tuvo en varias ocasiones la oportunidad de dar conferencias muy interesantes sobre el mismo, en especial sobre Maso Finiguerra, del cual hablaremos esta noche, y los grabadores de Nieles del 480. A este respeto, presento a sus colegas una selección de estampas de su colección destinadas a apoyar con pruebas las, las teorías que sostenía. Os propondría, primero, para empezar, ver cuatro fotos, ahora diapositivas, de piezas muy especiales grabados que conservamos en la colección Mont de Rothschild del Museo del Louvre. La primera que estamos viendo es sencillamente un San Wolfgang, es decir, un incunable xilográfico eh, que representa al obispo de Ratisbon, eh, quien, fue, efectivamente, eh, quien vivió en el año 1972. Este Wolfgang es un ejemplo, precisamente, luego iremos afinando un poco todo lo que vemos para entender la problemática general de lo que, es, de lo que son los inicios del grabado. Este, esta pieza, esta obra sobre papel, es pues, una obra alemana. Alemana del primer cuarto del siglo XV, se supone, y lo que se puede eh, ella considerar es la manera general con la cual el artista ha mezclado a la vez lo que es la tipografía, la cosa, digamos, eh, de la imprenta, es decir, una línea en relieve que se ve claramente en negro, y luego también unos colores que ha aportado después una vez la obra impresa sobre la obra de pa sobre la hoja de papel. Hay ya con esta pieza bastantes discusiones que se han desarrollado o ido desarrollando durante todo el siglo XIX. Lo que os acabo de proponer como interpretación de esta pieza es ya histórico y comparte algo muy íntimo a todos esos historiadores del arte del siglo XIX que quisieron defender más allá de la neutralidad que se debe mirando una obra de arte un cierto nacionalismo que bien sabemos todos a qué ha conducido. Eso pues es una interpretación de Schreiber. A Schreiber le contestó dos años más tarde el señor Bouchon, quien era el conservador general de la Biblioteca Nacional en París, diciendo que en vez de un, salvo, de un santo Wolfgang, pues era Saint-Léger de Autun, es decir, un santo bourguignon, que también se representa con la hacha. Y que, por lo tanto, este grabado, dado el primitivismo más elevado que había en Borgoña en aquella época, tenía que ser un papel más antiguo. Al final, lo que se ha desarrollado, sencillamente, a, 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 inspectando, investigando el papel mismo con el filigrana y todo eso, es que esta pieza es o constituye una obra maestra de los incunables silográficos del siglo XV y que proviene de Alemania. Eso lo tenemos que tomar como todo lo que concierne el grabado del siglo XV y del siglo XIV más aún, como hipótesis. Y lo importante es intentar edificar algo que sea teórico, una teoría general de este arte tan difícil de la reproducción, del cual conocemos muy pocas cosas, para eh, tener un edificio coherente, pero que esté basado no en, en, en demarchas o, o en teorías nacionalistas, sino sencillamente algo que dé que cuenta únicamente del arte. Por eso os voy a enseñar, siguiendo con esas problemáticas históricas y también filosóficas, si lo miramos bien, esta obra también que está presente en la exposición que presentamos, que representa a la pieta. Sabemos que es del maestro de las armas de Colonia, es decir, que efectivamente es una pieza que proviene de Arrin, de Hacia Colonia, por eso lo atribuimos al maestro de armas de Colonia, y eh, se ve aquí claramente bastantes rasgos que son evidentemente eh, góticos y también pre-renacentistas. Esta pieza la, os la enseño ya de entrada para presentar un poco cuál va a ser el discurso que voy a, a, a intentar desarrollar esta noche. Esta pieza es un momento, enseña un momento transitorio en la evolución del grabado, del grabado y de la obra sobre papel en general, porque en vez de seguir como el ejemplo de la xilografía de antes, el método de esculpir la madera para producir una imagen, para imprimirla, lo que enseña sencillamente es una, unos agujeros en blanco. Todo lo blanco que se ve aquí corresponde a un hueco, un hueco en una hoja de metal, una hoja de metal que estuvo que sobre una alma de madera. Es decir que aquí estábamos en esta época, segunda mitad del siglo XV, muy cerca de descubrir en Holanda en las escuelas de la Rin el método de la talla dulce, es decir, del grabado tal como lo conocemos de un modo más constante desde el siglo XVI. Sigo para enseñaros otro problema que se presenta con esta obra que es una de las obras maestras de la colección de Rothschild, que representa pocas y escasas pruebas existen en el mundo de dicho combate de dioses marineros de Mantenia Y vemos aquí precisamente uno de los primeros logros esenciales de lo que ha sido el grabado y en este caso con uno de los artistas más insignos de toda esta época, es decir, Mantenia Señaló que en la exposición podéis apreciar un dibujo muy excepcional del maestro, así como también tres grabados del mismo. Y para seguir con la problemática general ¿eh? de enseñaros un poco los límites del discurso que vamos a intentar desarrollar esta noche, aquí vienen una, unas páginas del Apocalipsis Ioannis. Esto es un libro xilográfico de la segunda edición. Finalmente, del apocalipsis Ioannis, eh, presente evidentemente también en la colección de Rochil, que ha sido una producción de la imprenta, eh, una primera, un primer libro que se llama en términos científicos anopistográfico, porque únicamente una sola cara está impre, impresa en el, en, en el libro, en el conjunto, digamos, de la cosa eh, editada, y es una producción de los Países Bajos hacia 1440. Os he enseñado finalmente estos elementos para ponerlos en relación con un hecho histórico fundamental para nuestra sociedad y civilización, que es la invención de Gutenberg. Gutenberg, como saben ustedes, en Estrasburgo entre 1434 y 1444, eh, y luego en Mainz, eh, en la región de Rhin, a partir del año 48, se asoció con Johann Fust, Fust, uno de los primeros editores de eh, nuestra eh, civilización, para crear el primer taller de imprenta de imprenta hacia el año 1450. No hay en estos libros que vemos como este ni título, ni colofón, nada de esto, porque además podríamos añadir algo es que las letras que ven ustedes aquí no son letras tipográficas independientes las unas de los, de los demás. Es cada una de estas páginas, como lo enseña el libro, está considerada sencillamente como un grabado. Todo eso para levantar algunas preguntas esenciales que para el interés histórico, claro, tienen bastante profundidad. Primero, hemos enseñado algo, he dado solamente dos nombres, uno se llama Mantenia el otro el maestro de armas de colonia, que no es un nombre con apellido es sencillamente lo que nos permite como historiadores identificar un grupo de obras dentro del tejido muy denso de las producciones gráficas desde el siglo XV. Y eso significa que estos artistas grabadores han sido también los dibujantes de estas obras no lo sabemos pero tenemos elementos podemos decir que para situar muy bien lo que es el nacimiento de este arte de la reproducción adentro del medio ambiente digamos general de lo que es la búsqueda de la difusión mayor de la obra que llegaría más tarde a la fotografía todo lo que conocemos pues se ha desarrollado una cosa que era la progresivamente la Identificación, identificación del artista con alguien singular que se pueda conocer pero surge el grabado en un momento que corresponde al finales de la Edad Media, en un momento en el cual la figura personal del artista se desvanece delante de la permanencia de la obra, y eso es finalmente lo que nos va a conducir a estas varias remarcas que quería desarrollar ahora. Lo que se ve, por ejemplo, hoy en día, eso, que está también en la colección en Monterochil con cinco otros pergaminos es un dibujo preparatorio para, es un manuscrito primero un manuscrito que enseña aquí una Biblia pauperum el texto que os enseñaba justo antes era el Apocalipsis Ioannis que son los dos incunables tipográficos que se producieron en el mundo occidental y en los Países Bajos tanto como en los primeros talleres de Fust y Gutenberg y a partir de ahí se ve que los grabados que os enseñado retomaban unos arquetipos antiguos como este papel que es de 310 digo papel pero es una equivocación, es un pergamino, es piel, y eh, asociaban tanto al nivel iconográfico como esta hoja como al nivel eh, iconológico los mismos requisitos que hacían los artistas, que hacían iluminaciones sencillamente eh, para los monasterios. Si miramos esto, por ejemplo, para entender un poco la Biblia pauperum que es muy importante para entender todo el conjunto de lo que es la lógica de un grabado, sobre todo para los incunables, se ve eso y uno dice tal vez eh, fallece de unidad. Pues no, la cosa es que enseña Sansón a la derecha llevándose a la izquierda, eh, a la parte eh, izquierda para ustedes, pero eh, para la hoja misma la parte destra. Eh, es Sansón llevándose las puertas de Gaza en Palestina, como se... Eh, se decía que Sansón eh, estuvo enterado, presente en Gaza, con lo cual es, una, es eso indica algo que esté vinculado con la tumba y el salir de la muerte en medio está Cristo en la resurrección y de la misma manera a la derecha vemos a Jonas saliendo de la boca de la ballena con lo cual, y eso para deciros que este simbolismo que se va desarrollando de un modo muy curioso en los primeros eh, grabados girográficos, también tiene su herencia medieval su herencia que es iconológica sobre todo y que nos permite apreciar bien evidentemente lo que es la, el origen geográfico o sino geográfico, de qué orden monástico ha podido surgir tal o tal grabado. Todas, todos esos elementos que pensaba desarrollar más de un modo más breve, lo siento, eh, estaban aquí puestos para eh, señalar cuáles son en general las dificultades que podemos encontrar para quien efectivamente, o quienes eh, desean eh, desarrollar una historia real, senciente y neutra, de la, del grabado y de las artes eh, gráficas en general desde el siglo XIV hasta por lo menos inicios del Renacimiento. Lo que os propongo sencillamente es seguir un hilo, que es un hilo histórico muy sencillo, que permite eh, con elementos seguros, que son obras de arte, llegar a entender algo de este surgimiento extraordinario que ha sido el arte del grabado en Occidente y también, como os lo decía, una cosa que nunca se puede separar. Y en esto tenemos que apoyar a la teoría que desarrolló Fierman Dido en el siglo XIX, en el libro que os mencionaba antes, que está fechado en 1868, en el cual decía que Todas las teorías que se han desarrollado hasta entonces no importan tanto, no es importante saber si tal grabado se produjo en Países Bajos, en Colonia, en Borgoña en Italia, porque además es una cuestión totalmente vana, en la medida que la, los órdenes monásticos, como citó, como los demás, exportaban de un monasterio al otro de cada parte de Europa los mismos grabados y los mismos modelos. Germán levanta la pregunta más esencial, me parece, y era antes de que se descubriese esta madera que luego os comento, dice lo importante es sencillamente nunca olvidar que el arte del grabado y hasta qué nivel el arte del dibujo está siempre vinculado a la invención de la imprenta y a la invención de Gutenberg y Fust. Con lo cual, lo que vemos ahora es una cosa que, realmente se puede presentar como el inicio o el documento más antiguo que está en nuestra posesión de, del arte de la reproducción vía el grabado se trata de una madera que se llama la madera protat, la madera protat del nombre del coleccionista que la descubrió en el siglo XIX esta madera es más o menos se podría fechar hacia finales evidentemente del siglo XIV y nos enseña algo que no ha servido para grabar sobre papel, ¿por qué? porque el papel primero efectivamente es un elemento fundamental para las, las, las obras sobre papel y el papel se desarrolló realmente a finales del siglo XIV y más bien principios, inicios del siglo XV precisamente hacían falta molinos y todo eso, pero luego hablaremos de, de aquello. De momento lo que se ve son moldes, maderas, que han servido para estampar telas, tejidos. ¿Qué tipo de tejidos? Según Para explicaros bien qué es esta madera prota, que hoy en día está en la Biblioteca Nacional de París, además desde hace un par de años, porque los herederos la han ofrecido a la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, esta madera es una sola y apreciamos aquí las dos caras de la misma madera. Por una parte, la parte de la izquierda, eh, Aquí se ve el ángel de la Anunciación con las alas, luego las losas que están detrás con flores de lis que están ahí y el ángel que se presenta exactamente como en una pintura francesa de la Escuela de París del siglo XIII que está conservada en el Museo de Cleveland en Estados Unidos. Por el otro lado, que es al revés, eh, eh, que es el, eh, justo aquí el reverso del, del anverso que vemos aquí, se puede ver la mano de Cristo aquí con un filacter aquí, luego el centurión que está diciendo, pues ya que dice sencillamente la palabra evangélica, pues sí, era el Hijo de Dios. Entonces ya sabemos que este señor es San longinus Lungin, que, que vemos aquí. Os voy a enseñar lo que da la uh, estampación de, de, de esta madera. Aquí tenemos un detalle de la madera en cuestión y cuando se eh, esté impresa nos da esto. ¿Ven? Entonces, eso ha sido, el descubrimiento de la madera prota, ha sido un gran, muy gran acontecimiento dentro de los, de los historiadores del arte del siglo XIX. Y además de esto, eh, ha servido los intereses nacionalistas. Ya saben que después del año 1870 hubo bastantes conflictos entre Francia y Alemania, y han servido los intereses nacionalistas de cada parte de la frontera o de Arrín. Con lo cual, Bouchot defendía eso diciendo. Todo lo que se presente con este tipo de barbas, es decir, la mayoría de lo que se ha producido entonces, pertenece a la escuela francesa. De la misma manera, Schreiber, Feigl, los alemanes decían no eso viene de Países Bajos porque es el Gran Ducado de Borgoña y la prueba es que el papel que siempre eh, tiene las uvas típicas de Borgoña en el filigrano demuestran que debido al comercio de Rijn pues estos papeles se han exportado a Alemania y, se y las, los papeles resultaron impresos precisamente desde este otro lado de Rijn es un problema evidentemente que no sirve mucho la neutralidad que se debe en la historia del arte como en cualquier análisis histórico, con lo cual aquí os enseño el otro lado, se ve que este tipo de estampación, ¿eh? como se ve sin perspectiva todo eso, nos enseña algo más importante, es que esta, esta madera finalmente está totalmente realizada por una parte de una manera totalmente lisa, plana, sin ninguna consideración hacia ningún elemento de perspectiva y que obedece más bien y eso es muy, una cosa muy increíble a libros de, de horas como el de Juan Jean Pucel, que está en la Costa Collection de Nueva York, este tipo de cosas y que demuestra en este caso concretamente ni Borgoña ni Alemania, sino un hecho absolutamente francés en las artes gráficas. Con lo cual, así empezaba la historia general del grabado y surge de repente esta pieza, esta pieza que nos, que nos pone directamente en contacto con el papel de historiador que desempeñó Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild descubre esta, este grabado y lo adquiere y entonces demuestra aquí, gracias a Bouchot, quien era un amigo de él, que esta pieza que es el Cristo llevando la cruz a cuestas, pues eh, nos permite eh, abrir el horizonte del arte francés del, del siglo XIV, eh, precisamente hacia todos los órdenes religiosos que había entonces, es decir, que Francia era origen del grabado debido a estas dos piezas que os acabo de enseñar. Y es en este sentido, efectivamente, que Edmond de Rochil presentó este grabado que está, efectivamente, en la colección conservado en la Academia de Bellas Artes de París en el siglo XIX. La verdad es que, poco tiempo después, se encontró un, un libro muy importante en la Biblioteca de Viena, en la Albertina de Viena, y estos grabados se habían conservado, es por eso que se pueden ver estos colores marrones que vienen de la cola de Pescau y todo eso, se habían guardado porque en un momento que surge el Renacimiento y que el primitivismo desinteresa totalmente al público, se usa este papel como papel de recuperación para hacer cartulinas que van a servir a las tapaderas de los libros. Entonces se, de, se deshacen los libros y evidentemente este papel se vuelve a encontrar con la misma, el mismo grabado en Viena. Pues inmediatamente del otro lado, al lado de la frontera, empieza Weigel, Schreiber y los demás a decir no, eso tiene un origen alemán y no podemos ir más adelante en esta discusión que ha llevado varios años con, estos dos, con estas dos piezas absolutamente fundamentales, pero podemos, cabe decir que, para notoriedad pública, la última vez que se expuso esta pieza en el Louvre fue marcada como alemana, hace un par de años, se publicó bajo un origen francés. Es decir, que no está arreglado y que poco importa. Lo que importa, finalmente, es que sea eh, contemplada y que nos permita a, a, ensanchar, digamos, el conocimiento que tenemos de estas artes gráficas. Sigo con... Todas estas obras y una que está presentada precisamente abajo, que es una de las piezas más relevantes de los incunables xilográficos y que realmente os sugiero apreciar bastante viéndola porque es de las que casi nunca se han visto. Existen dos versiones de esta, no dos versiones, pero esta digamos que está muy bien impresa y la otra que es la misma pero no ha sido el papel cortado, ya se ve entera. Está Este otro elemento, este grabado, está conservado en la biblioteca de Nuremberg. Entonces, esta, estos dos San Cristóbal nos indican bastantes cosas sobre el uso original del grabado. Habéis visto la madera prota y os había comentado que esta madera está destinada no al grabado, sino sencillamente a telas, a telas que iban detrás de los altares, o también a telas que eh, luego están expuestas en las habitaciones privadas de la gente pues podemos estar muy poco seguros que esta madera haya sido pensada ni siquiera para la impresión. Si se fijan ustedes, el Cristo está bendiciendo con la mano izquierda, lo que parece efectivamente un error iconográfico muy grave, sobre todo para una cosa religiosa. Y además significa sencillamente que la composición no había sido pensada como para estar grabada, con lo cual, como para estar estampada, perdón impresa, y hará un elemento decorativo de madera que podía estar incluido en cualquier tipo de cosa de maleta, de, 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 de caja de, de armario, de todo lo que sea y al final viendo la belleza de aquello, fue realizada esta impresión, y lo más importante es que, y que sostiene finalmente esta argumentación si se fijan, ya se verá que aquí está esta, esta línea por ejemplo, eh, anuncia que claramente una falta de definición de la matriz, del alma de madera, con lo cual eso también es un elemento de más para ver que el grabado surge también como una técnica con elementos que surgen que no han sido realmente realizados para estar grabados, sino sencillamente para estar mirados y que luego ya eh, eh, se cambia la afectación de, de aquellos. Voy a ir un poco más rápido para enseñaros otro San Cristóbal. Ya se ve claramente el niño también en la postura que toca la frente de San Cristóbal, el niño Jesús, con la mano derecha, eh, para enseñaros que es más o menos también de finales del siglo XIV. También otra pieza que os quería enseñar enseñ para ver estos incunables hidrográficos, tenemos aquí una dormición de la Virgen que es más o menos hacia hacia el año 1400, es decir, finales del 14. Y está conservada en la Stadtbibliothek eh, de Múnich, eh, en Baviera. Y esta es también esta muerte de la Virgen que podemos apreciar aquí abajo, que está coloreada y que fue realizada hacia el año 1450. Todo eso se puede comparar, evidentemente, con el San Cristóbal, muy conocido de la colección en monde también, colorado como este, un papel un poco destrozado, pero un elemento muy importante de, en, dentro del corpus de los incunables y que sabemos que fue realizado hacia eh, los años 1450-60 en Augsburgo. Todo eso para recordar efectivamente que estas piezas van sueltas y que las piezas que van sueltas y que están impresa, y, y impresas así de un modo muy eh, relativamente eh, adecuado a veces eh, se, se van a oponer a todo otro grupo de obras que están realmente pensadas con relación a su uso tipográfico. Y aquí es el elemento mayor de razonamiento que nos daba el firmamento con por ejemplo este tipo de piezas aquí si se ve si se mira con atención se puede ver que hay varias escenas en esta santa úrsula eh, la, la, la nave de santa úrsula esta imagen seguramente ha sido arrancada de una composición más ancha debajo de la cual venía insertado un texto, un texto con caracteres o libres, sueltos o reunidos que han permitido precisamente eh, componer el texto. Y se ve claramente porque la estructura del papel de la composición, ven aquí estos eh, soldados, ven aquí también del obispo que retoma la idea, la, el mito o la leyenda de Santa Úrsula, pues están ahí presentados en la imagen pero acumulados, agrupados y se supone que un texto viene para explicar lo que está transcurriendo. De la misma manera… De la misma manera que está Nave Santa Úrsula, ven que aquí tenemos a una Virgen con el líneo. Se pierde mucho de la calidad, finalmente, de la grabación, ¿eh? de la, la manera del dibujo mismo que está esculpido en la madera. y es normal porque sencillamente abajo está el texto que viene para rezar, que viene para explicar las cosas y el texto mismo toma la importancia del papel. Y mira, fijaros un poco sobre la fineza, sin embargo, de, del grabado. Eso es un detalle del precedente, ya lo vuelvo a echar atrás. Ya se ve, es esta zona que os estoy enseñando. Poco, importa, finalmente, la, poco importan las líneas eh, que quedan en la, en la madera, lo, el, lo que sí resalta es la iconología debido a, las colores, a los colores, a la composición general eh, que, va, eh, que va a estar comentada por el texto que está en la parte inferior de la imagen. Con lo cual, eso está muy cerca de varias grandes composiciones como esta, la Virgen, la Virgen con barrios santos y la Virgen con el Niño todo esto que son imágenes de devoción que se llevaban los peregrinos cuando iban efectivamente a los sitios sagrados de la cristiandad occidental de la misma manera aquí tenemos esta pieza axilográfica que quisiera que viéramos en muchos detalles porque es precisamente una pieza que vale la pena detallar toda la técnica que se ve aquí. Ven que la tinta no ha funcionado muy bien, finalmente, la estampación. Y si lo miramos con más, perdón, con más atención, con detalles muy significativos como estos, se ve que progresivamente la talla de la madera se hace más fina, se hace menos precisa, y ahí estamos a finales del siglo XV. Y que lo que importa... Cada vez menos es la imagen, sino el texto que lo va a acompañar. Y que la, eh, profunda, eh, el profundo cuidado que habían puesto los primeros artistas ya se va perdiendo. A tal punto que sabiendo que luego vamos a poner color, ahí el artista se autoriza, se autoriza en no acabar una, una línea, una línea de relieve, eh, que es lo que sustenta el grabado. Con lo cual, toda esta evolución un poco extraña nos lleva directamente a este otro momento, ¿eh? igual sigo con la Biblia Pauperum, nos lleva a esta otra técnica que va a ser muy importante. Para enseñarosla, os presento esto, que no es un grabado del siglo XV, sino como se pone del, del siglo XVI, pero es para enseñaros el método de la estampación eh, tipográfica. Se pone el papel bajo la presa, luego se le da varias vueltas y la presión se hace muy fuerte. De este modo se han in, eh, imprimido así tantos libros bueno bien, impresos que tenemos. Luego... Surge esta técnica que será la más lógica finalmente para unificar todos los intentos, los intentos para llegar a más eh, eficacia en el transcurso de esta técnica que se desarrolla. Y aquí mezclamos madera y también lo que son eh, elementos de metal. Todo lo que corresponde al blanco, puntos blancos o Realmente espacios blancos en este grabado corresponden en el metal a un agujero. Luego se pone la tinta encima del metal. A donde haya un agujero, pues la tinta no hay, desaparece. Se pone esta, esto debajo de la presa tipográfica que os, he, que os he enseñado antes. Y con la presión, cuando esté más o menos controlada, entonces da lugar a esta estampación. Si se mira... Atentamente con los detalles, se ve que los agujeros aquí resultan de un punzón, que es siempre el mismo agujero que se emplea en, toda, en todo el grabado. Otro detalle que es bien claro también, eh, mirar la túnica de Cristo, aquí se ven los punzones gordos y los pequeños. Y aquí lo que se ve pues son las rayas que se hacen en el metal pero, uh, con el medio del burril. Todos esos elementos, punzón, burril, todo eso, son los que van a dar lugar un poco más tarde a la talla dulce. Pero en este momento la talla dulce no existe. Es, sigue siendo un grabado que es en relieve, pero el metal está utilizado como eh, cosa más sólida que reemplaza la madera. De la misma manera podemos ver eso con el gran calvario que Todas esas piezas, cuando no os indico que no estén, es que están, efectivamente, en la colección en Monde Rochil. Eh, este, este gran calvario, del cual vamos a ver detalles, se puede imaginar que todo el espacio blanco que está alrededor de Cristo corresponde a una ausencia de metal. Es que, esencialmente, corta con tijeras alrededor del metal una hoja muy fina y lo deja como reserva, digamos, que corresponde a la reserva del papel. Luego igual se ve aquí en esta imagen que es el torso de Cristo sobre la cruz, eh, aquí precisamente se ve la, con el buril todas esas rayas que es como el negativo para usar una, una imagen fotográfica de lo que es la talla dulce. De la misma manera aquí, otros detalles, las líneas eh, amarillas son los pelos rubios de María Magdalena al pie de la cruz. Y también aquí se ve la letra eh, muy claramente y la erosión del metal que hace que el negro no esté tan denso eh, y libera un poco de blanco. Pero visto con macrofotografía de eso, luego ya es otro tema, se, se ve totalmente negro. Este arte, esta técnica, se va a desarrollar, por eso enseñaba, os enseñaba primero las Biblias pauperum y también el Apocalipsis Ioannis, en los Países Bajos, sobre todo. Es algo neerlandés y ahí precisamente se va a desarrollar también, va a influir bastante sobre las escuelas de Colonia, por ejemplo, de toda la región de Rhin. Y lo que vamos a ver ahora, esta pieza tan estupenda, tanto como esta, que es el Cristo con los instrumentos de la pasión, o os enseño un detalle de, dicha foto, de, dicha, eh, de dicho grabado, son piezas que corresponden a una cosa muy elegante que se, que se ha producido, que se ha realizado en eh, los Países Bajos durante la segunda mitad, casi el final del siglo XV. Todo esto nos lleva evidentemente a a bastantes eh, elementos de comparación, como esto, por ejemplo, un San Cristóbal, que está en la Biblioteca Nacional de París, finales eh, más bien justo so sobre los años 1460, que representa una manera más primitiva de desarrollar esta técnica en Alemania. De la misma manera, este San Jorge... También pertenece, no como está dicho aquí, inscrito en los montajes de la colección en monde no es que sea de la mitad del siglo XV, esta anotación es una anotación equivocada, es que sencillamente es más primitivo porque alemán y la elegancia que se ha visto antes en las piezas de eh, los Países Bajos, pues es contemporánea, totalmente contemporánea, perdón, de esta pieza del San, San Jorge. Con lo cual, poco a poco, y ahí vamos a llegar a lo más importante de esta demostración ¿eh? que se ha hecho eh, en la colección en Monde de Rochil por el propio Barón Elmon. Llegamos, ven ustedes, este, este, este grabado, ven las letras como son. Imagínense que estos artistas van trabajando siempre con el metal. Y del metal también precisamente en Países Bajos y cerca de Augsburgo, pues van a conocer progresivamente los logros de la imprenta y de Gutenberg y Fust. Con lo cual van a pensar que se puede adaptar de otro modo, y eso es la gran enigma, nadie podría, nadie podría decir lo que ha sido el motor de aquella revolución tan importante para las artes y las mentalidades, pero en un momento dado pasamos a lo que es la talla dulce. Lo que os estoy enseñando es una de las piezas más relevantes y más importantes de la colección en Monde Rochil y también de lo que es la historia del grabado. Es un molde hecho de azufre de la coronación de la Virgen. Este molde, tal vez, o otro, pero en un estado que sería igual que este de feo, podemos decir, ha servido a estampar esta coronación de la Virgen. Esta coronación de la Virgen es la pieza de referencia del nacimiento de la talla dulce, de un modo, digamos, diríamos, de la leyenda del nacimiento de la talla dulce. Porque existe un artista que también ha sido historiador del arte, el primero entre todos, que se llama Vasari, para la época moderna evidentemente, imitando a Plinio, fue él el primero occidente. Y nos dice Vasari lo siguiente hablando de este artista que es Maso Finiguera nos dice el florentino Maso Finiguera, está en el origen del grabado sobre cobre, hacia, hacia 1460. Tomaba una impresión en barro de todas las planchas que cincelaba para anhelarlas y las recubría de azufre licuado, obteniendo así una nueva plancha que untaba con negro de, de, con negro de humo diluido en aceite. De esta forma conseguía una reproducción perfecta de la placa de plata después de haberla tenido de negro, tuvo la idea de aplicar una hoja de papel húmedo y prensarla con la ayuda de un cilindro totalmente liso. Y la hoja no solo parecía impresa, sino también dibujada con pluma. Esto es, en las vidas de Vasari, de la, por Vasari, las vidas de los artistas ilustres, el acto de nacimiento de lo que es el grabado efectivamente, en hueco, lo que se llama la talla dulce. Es decir, que este método, este sistema, habría nacido, según Vasari, pero ya sabemos que ha sido una cosa más bien... Eh, no, lo, no sabemos precisamente cómo ha nacido, porque sabe, pero sí lo que sabemos es que en barrios puntos de Europa en el mismo tiempo, la misma época, ha surgido la talla dulce. Y lo que sí es cierto es que en la Florencia, en el siglo XV, está todo muy documentado, porque estamos en pleno renacimiento, y también, más que documentado, hemos guardado, conservado las piezas de arte gracias, entre otras cosas, al mecenazgo de, de personas como el, el coleccionista Edmond de Rothschild, porque este papel, habría, este papel sino el papel al azufre habría desaparecido si él no eh, hubiera estado aquí para conocerlo. Entonces la historia del grabado llega en este momento en el cual se, se toma la decisión pero esta decisión está tomada por Orfebres, Durero también es un Orfebre no lo olvidemos, hijo de Orfebres por lo menos, y está toma la decisión de pasar a otro tipo de manifestación de la belleza vinculada también al sentido utilitario que tiene la imagen. Y en Florencia tenemos creaciones estupendas, extraordinarias como este bautismo de Cristo que después de la coronación de la Virgen ejemplar único conservado en la Biblioteca Nacional de París, existe este ejemplar único conservado en la colección de Rothschild que presentamos en la sala de abajo, en la exposición, en la Fundación Mar. Aquí vemos el bautismo de Cristo que es uno de los primeros logros más perfectos de estos nieles. Eh, perteneció a un coleccionista madrileño que se llamaba el Marqués de Salamanca presente en este barrio, y ha sido vendido con la colección Salamanca. Es decir, que lo descubrió este Niel, un gran artista español, que es Madrazo, quien había realizado la colección de Salamanca, con lo cual está de vuelta a casa para unos meses. Pero eh, lo que vemos aquí, sobre todo, es una precisión y una pieza que es dentro de las más importantes. ¿Por qué? Porque esto... Está publicado en el catálogo donde enseñamos la imagen de comparación y todo eso. Eso revela la colaboración de dos artistas mayores que son Porayuolo y también Masu Finiguerra. Y los dos juntos finalmente habían montado un taller de nieles. El niel, la técnica del niel es la que os comentaba justo antes. No quiero hacerme muy pesado, con lo cual voy a ir un poco rápido porque ya estáis esperando, pero aquí tenemos otros azufres en muy buen estado de Masofín y gora también conservados en la colección de Monde aquí el, el sueño de los apóstoles por Masofín y Guara también, y aquí otra, otras cuatro escenas de la, de la pasión de Cristo. Esto, evidentemente, otra pieza que está presentada en esta exposición, Héctor armado por cuatro eh, mujeres y el maestro de escuela, aquí también, son como eh, elementos que deseaba guardar, recuerdo más Masofinigüera, de las piezas que nielaba, es decir, piezas de orfebrería que luego les tomaba como dice Basar y la huella del papel para guardarlas como testigo, presentarlas a otros clientes y también para difundirlas a veces más allá de las fronteras de Florencia. Y entonces eso se ha, des ha desarrollado un interés especial. Otra pieza que está en la colección de Orochi, que proviene de la colección Salamanca es esto de tres hombres levantados en un burro. Y tenemos lo que es absolutamente extraordinario, único en la historia del Niel, este dibujo preparatorio al Niel que acabamos de ver ya como han visto que, está también de la, que es también de la mano de Maso Finiguara y que se conserva en la colección de Mont de Rochil que habíamos empezado esta conferencia diciendo que el nacimiento del grabado evidentemente no estaba nada vinculado al nombre de cualquier artista que era una cosa más bien anónima y se ve que con la precisión del niel de la talla dulce ya van a empezar a surgir en la historia del grabado los grandes artistas y piezas que son minúsculas como esta ¿Eh? se puede comparar con las que están expuestas que tienen una monumentalidad que haciendo la proyección ya no pierde nada, sino más bien gana. Eso es la leda ¿eh? también que era para una, un cinturón o una cosa de estas que estaba realizado en el oro o la plata y que luego ha sido estampada. Y también esto que es de un artista que se como conoce como Peregrino da Cesena, porque se dice que estas letras serían Opus Peregrini da Cesena que enseña al triunfo de Neptuno. Enseñaros todo este conjunto para llegar presente al la, a la reconocimiento del artista, porque en la colección de rothschild también se conserva esta cosa extraordinaria, única en el mundo, que es el único libro de orfebre del siglo XV que se ha guardado entero, en el cual a la vez el orfebre, Ponía recuerdos de las piezas que había hecho vía el Niel, la técnica del Niel, eso está pegado, pero también guardaba eso... Para dibujar sin parar motivos diferentes en este libro. Así que otras páginas del álbum de Peregrino, esto se ven ve dos modelos más eh, guardados. Mejor, eh, uno, una de las pruebas mejores eh, que existen de estos de, de este tipo de obra de arte están guardadas ahí. Y luego otros dibujos muy interesantes, como se ve, de una página a otra. ¿vale? Entonces, para acabar, sencillamente y para, sobre todo, volver a poner en su sitio o sea, de lo que es el nacimiento, el surgimiento, una cosa muy rara, muy, eh, muy fundamental para la civilización y el arte occidental, vemos aquí uno de los Nieles, muy pequeños, este anónimo, pero de Florencia, del siglo XV, no sabemos de quién, y se ve que un gran artista, Zuan Andrea, Zuan Andrea que es un gran artista grabador, que ha sido muy cercano a Leonardo da Vinci, lo ha retomado para dar lugar a un grabado que también influyó sobre la pintura porque es, este, ha dado lugar a este retrato fabuloso que evidentemente inspiraría a más de un alumno de Leonardo. Este recorrido que hemos hecho, esta uh, pieza única se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Este recorrido que hemos hecho, sencillamente, en el arte del grabado era para subrayar todos estos puntos y también recordar que la actividad de coleccionismo o del coleccionista que ha sido el Mont de Rochil, y por eso presentábamos eso como el origen del grabado, ha permitido, en este caso, era el Mont de Rochil, en otros sitios también ha habido bastantes coleccionistas como Magol, que han vendido sus colecciones a Luis XIV, etc. Es debido a la actividad y a la curiosidad de personas que han dedicado su vida a la búsqueda de piezas que son muy especialmente inútiles, finalmente, que hemos podido lograr semejante historia de uno de los hitos fundamentales de nuestra civilización, que es las artes gráficas. Gracias por su atención.